1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》，我是景瑜。我们的来宾是《全球防卫杂志》的采访主任陈国民先生，国民哥好
0: ，主持人好，各位听众大家好
1: ,好。今天要跟大家分享的军事新闻是，呃，在军文网站 Novel News， 他在十一月一号报道了德国海军呢，在十月二十七号签署合约要采购六百枚的公羊飞弹。这个版本是 Block 2 B 版本哦，那预计在2024年开始交付，借此强化德军舰艇的电防御能力。那这个公羊飞弹呢，是美国海军跟德国合作的电防御飞弹哦。那说到这个美军制式型号是。RIM d a 6哦，它是采取被动雷达追踪以及红外线终端双导引系统，那号称是最大拦截范围有十公里以内，那能够达到百分之九十五的有效拦截效果。那目前全球哦已经有十一个国家采购公羊飞弹了。那这个公羊飞弹到底有什么厉害的地方呢？
0: 呃，这个新闻呢，其实光是本身呢，就有一个很很多的一个探讨点。第一个就是说，这个空洋飞弹哦，采取哦这个呃被动雷达导引跟终端的红外线导引呢？什么叫被动雷达导引？就是说，呃，各国的反舰飞弹，因为在在要在大海中哦寻找一艘船，说真的不是那么容易哦。那不是那么容易啊。其实他们的呃飞弹的锁敌的方式，就探索敌人的方式，一般当然是用雷达波。那飞弹要来攻击对方的船舰哦，发射雷达波之后呢？哎，其实我们看到这个新闻说哦。原来这个公羊飞弹呢是用所谓被动雷达，换句话说呢，它可以追踪哈这个反舰飞弹发射出来的雷达波，然后再上去撞击那当然呢，这只是、呃、中途导演的方式。欸、到了中端导演、嗯，就是说所谓终端导演的方式，就是说、欸、到了我们叫两弹就对方发射反舰飞弹，然后我方呢发射这个公羊飞弹去拦截的时候，那终端导演的模式就是说、欸、在两个飞弹呢要碰撞的阶段就叫中断导演。中端导演的时候呢，其实哦，这个公羊飞弹呢又采取这个红外线的导演方式。那红外线导演的方式哦，就是感测热源啊。所以其实，呃，目前呢、啊，应该说各个的飞弹哦，大部分不会用一个导演模式，它通常啊会用两种以上的一些导演模式哦来促成哦这个飞弹拦截的成功率或击坠哈对方的机或舰的成功率哦。这个就是飞现在飞弹发展的特征哈、哦。那呃，我们再回到说哈，哎、欸，其实德国海军哦，居然要采购哈这六百枚的公羊飞弹。那我们讲细念一点的话来讲哈，就说哎、欸，德国其实说真的没有什么像样的海军。哦，那这个是细念的、哦，所以细念的话就是说，呃，德国海军哦，它的规模哈不会像哈其他国家那么庞大、哦，比如说英国或美国。哦、嗯嗯，美国不算哈、嗯。那英国的话说真的也不算。那其实不对啊，大家不是认为说啊，德国是欧洲大国没有错，它是欧洲大国。但是呢，它可能不是海军大国，所以其实我们可以看到哦，所以其实英国跟法国的海军呢，相对来讲哈，他们的规模比较大。那德国的海军呢，说真的，它的规模呢都比较不会那么大然后它的吨位呢也不会很大那多半哦，多半呃，相较于美国来讲哈，其实德国的一些军舰多半哈只到巡航舰或驱逐舰的等级那为什么德国呢不需要哈这么大的一个庞大的海军呢？因为还是跟它除了地理位置有关系那其实。德国，我们摊开地图来，德国的东边是波兰，那波兰在过去以就是波罗的海三小国，那之后呢就衔接到哈所谓的哈俄罗斯的领土啊，比如呃到了所谓涅林格勒或莫斯科一线哈，这个简称我们叫北德的欧陆平原。哦，那过往哈呃在冷战时期有一派的想象就是说呢，全苏联哈会透过它的庞大的。战车、装甲车呢，形成所谓的装甲洪流呢，去碾压这个北约的诸国。那现在呢，回到说德国哈，其实当时呢还分东西的，连西东德呢都算是华约国家哈、嗯嗯。那东德呢，哦，东西德，你如果说真的哈爆发、哦、北约跟华约的战争的时候呢，而、啊、其实要这么多的海军呢有什么用哦？所以其实光是哦这个军事费用的配重来讲哈，当然哈，当然。哦當然德国呢，一定是侧重于陆军、空军、嗯、哼哼之后呢才有可能是海军、哦、那这个是没有办法哦，这个是敌情的威胁。那我们再摊开、哦、地理范围来看、哦、那地理范围来看呢，其实德国它有、呃、除了北边、哦、北边已近丹麦啊，其实它有一半哈、哦、呃邻接波罗的海，那一半呃邻接到北海。那靠近波罗的海这边呢、哦、其实前苏联有一个舰队，现在也是叫波罗的海舰队如果说要建设一个大海军呢，它的主要功用哦是防范前苏联的波罗的海舰队出来的话，其实可以不用建那么庞大规模的海军，因为说真的，嗯、只要在周边的海域哦布雷或是发展潜舰呢，呃就可以有效的遏制好、哦、前苏联到现在也是俄罗斯的波罗的海舰队西出，好、哦，所以其实我们可以看到说德国的水面舰艇好像没有那么大，不过。他们的水下武力就相当发达哈，比如说从以前的205、2零六到现在二零九、二一2潜艇等等哈，其中哈尤其是二零九潜艇，居然是成为畅销世界的彩电潜艇，所以其实德国的海军哦，他们是用水下的战力哈来形成它的集战力哈。那我们回到说这个水面舰的本身，那水面舰本身呢，呃，虽然说哈它的规模哦比较小，然后能造出来的军舰哦大概哈顶多哦。也大概就是所谓驱逐舰等级的一些舰艇。那驱逐舰、巡航舰、巡洋舰还有护卫舰的等级呢？那基本上来讲哦，是透过哈他们的吨位来区分。那过往其实这套标准已经改变了。那过往呢，其实大概哈我们会用三千吨来做一个标准哦、嗯，就三千吨以上大概叫驱逐舰，那以下叫巡航舰、巡洋舰、护卫舰等等等啊。不过随着后续的一些检车器他武器的变重哦、变宽哦，这个分类标准呢已经模糊化。但是，排水量呢还是跟哈一个军舰有关系，因为排水量越大哈，它的能装载的感测器、飞弹数目或容纳的组员就会比较多啊。换句话来讲呢，它能担负的呃战力啊，可能就比较强比较多哈。比如说一艘驱逐舰，它可能担任防空、反潜、反水面等等等等。但是如果说一个护卫舰的话，它可能只担任一部分的任务或。比如说，他只能担负反潜或防空，只能择一啊、哦。嗯哼，这个是主要的概念哈。不过，因为现阶段来讲哈，因为反舰武器哦，说真的、呃，蛮惊人的。所谓蛮惊人的话，就是说，一旦哈、哦、所有的舰艇一旦出海作战，他都必须独立作战。换句话说，我们讲白眼，说国家派一艘军舰出去，他还希望你能够活着回来。好、哦，所以其实军舰呢，虽然说它一个庞大武器的载台，不过。哦，受限于排水量的，它的容量也是有限的。换句话说，它可能携带的武器数目还是有限。但是无论如何，哈，能够出去远洋作战的舰艇哦，然后配备基础的防空武力，这个是首选哦。因为哈，飞机呢，相较于军舰，它的速度比较快哈，然后。呃，在飞行速度比较快的话，又加上哦，现在的反舰飞弹射程都很长哦，所以其实要如何对付哈、哦、飞机，其实是现代化海军的首要的任务哦。那我们刚才讲过哈、哦，那其实这个点防空系统跟所谓区域防空系统就不太一样哈、哦。所以点防空的系统，那基本上它它的射程比较短哈。我们以呃空洋飞弹为例，它大概只有十公里哈、哦。嗯，但是哈、哦，你如果说哦、呃、配备比如说标准飞弹的话。这种飞弹射程都可以达到一百公里以上不过你要搭载好这種所谓大口径的飞弹那你势必要很大的弹仓，那排水量又会增加排水量增加，吨位增加可是我们刚才讲过，因为德国的海军那并不需要所谓大吨位的舰艇所以其实他们造的水面舰来讲基本上讲都叫法国英国小了一号但是你要派出去作战呢，又必须要给它部分的防空武力所以这个时候。所谓的类似这种点防空的武器呢，就变成首选那点防空的武器的用意呢，并不是极弱来袭的飞机哦，不是，它居然是极弱哈来袭的飞弹哦。换、嗯、句话来讲其实要极弱哈，比如长途远距离的飞机它是交由哈比较大的吨位的军舰来解决比如美国海军呐或其他国家海军来解决。那至于说哈，像北约哈这种成员国的其他国家舰艇，他们只要负责哈自身的安全就好，就是、说万一。与对方呃射过来反舰飞弹的时候呢，其实我方的舰艇呢，比如说德国或者舰艇能够有效拦截的反舰飞弹的话呢，这个部分呢，其实就算哈、哦、德国海军达成目标哈、哦，所以其实这个观念呢比较不一样哦，比较不一样就是说我们以为说啊军舰上配备防空飞弹是要打飞机，其实并不尽然哈。那其实我们可以透过哈德国海军哦配备这个公羊点防空武器来看说哦，其实。这些呢，公羊的飞弹呢，其实主要是打击哈、哦、反舰飞弹。那当然呢、啊，对付哈、哦、比如来袭或低速的呃直升机来讲哈、哦，一样是绰绰有余哈、哦。不过这个观念是比较不一样哈、哦。嗯哼。但是呢，我们要提醒呃听众注意啊，其实这个公羊飞弹其实发展也很久。那、呃、每一次的哈、哦，我们叫呃任何一种武器的现代化哦跟进步化，其实它会大概朝几个方向前进。第一个哦，就是射程增加，然后第二个就是说。呃，它的体积变小，所以体积变小的话，然后原本哈一个发射箱哈，假设可以容纳十枚飞弹的其实你只要弹体缩小，然后威力又够的话，其实就可以多装几枚。好，所以其实每一次的飞弹升级的话，大概哈就会朝啊，比如说射程增加，好，然后呢体积缩小，哈，但是它的爆炸威力不变，哈，甚至还会更增强，哈，也不一定，哈。所以其实呃，军舰哈它的一些武器系统还有感测系统，它是会经过时间不断的升级，哈。这个也是军舰上的特性，因为军舰上呢还有很多空间哦，去做武器或感测器的性能提升、哦、不过呢，相相较于其他的载台、哦、比如陆军的战车，它的战车的内部体积是这么大、哦嗯、你之后呢有什么新装备哈、哦，要在加装的时候，可能受限于容积，可能没办法升级、哦、所以其实军舰、哦、它虽然说是一个很造价很昂贵的武器，不过它能接受武器或是感测器升级的空间。反而较其他的陆军或海空军的战车或者说空军的飞机来的大因为呃战机的空间就这么大战车虽然说很大，但是它的内部空间也就这么大所以其实你要做任何加改装不是不行，但是必须考虑到内部空间那军舰上呢，基本上讲是没有这种问题那何况现在的感测器跟武器呢，其实呃越来越朝所谓的量小值精的方向前进所以其实。后续呢？哈，其实各国军舰都一样，他们的改造空间其实反而是变更大的
1: 。那前面看到这个新闻内容提到，就是空洋飞弹是采取被动雷达追踪，那相对的，它跟主动雷达有什么差别呢
0: ？呃，主动雷的话，其实说我们发射一枚飞弹的时候，其实我们必须要配备哈、喔、雷达去导引啊、喔。那雷达的话，其实它受限引流，比如说舰艇啊、喔，其实他们呃雷达是一个直线坡，哦、喔，雷达坡是一個直线坡，那。所以我们可以看到，说任何的一艘军舰到现在都一样，他们叫桅杆哦，就会架得很高。那上面放什么？就放雷达哈。那、嗯、当然，你要越先进的雷达哈，功率越好，那其实会牵制到所谓排水量。那呃，如果说采用这种所谓被动导引的模式，说真的，他只要接受哈对方发射的主动雷达波，那相对来讲的话，其实本身自己的舰艇雷达设备可能就不用那么好，或侦测距离不用那么远啊。换句话来讲呢，只要呃，这些小型舰艇的雷达它只要够用就好，不必然具备强化的雷达，因为它用不到，所以其实点防空的飞弹呢，它有它的好处。嗯
1: 、哦，所以等于说主动雷达的话，它必须要更，它配备要更好的意思。对，而
0: 且它要牵涉到所谓供电的问题，因为像有些的舰艇，然后它可能把大部分的电力都用在所有雷达或侦收仪器上，所以其实。这样会压缩哈成员用电的空
1: 间。是是，好，了解。那我们分享到这里，听首歌曲，再回到节目中。回到军武说早安，继续跟大家分享的是皇家瑞典海军，他在十一月二号宣布，新一代的信号情报侦搜舰叫做阿提米斯号，已经在瑞典南部卡尔斯克鲁纳周边展开海试。那未来服役之后，渴望提升瑞典在该区域的情监侦的能力，要增进区域防卫的能量。那阿提米斯号是由波兰军备集团旗下造船厂制造舰体，那再交给瑞典国防工业巨擘，就是申宝公司呃，来移装这个信号情报征收仪器的装备。那原本哦，其实是预计在二零二零年就要交舰了，但是受到一些呃一些困难，所以到今年才完工海事。那针对这个阿提米斯号又有什么特别的地方呢？呃、我们这样来看哦
0: ，这个是十一月二号的新闻哈、哦嗯，就是、说这个阿提米斯号居然是一个情报收集舰，那、嗯、大家会觉得很奇怪，哎，这什么意思啊？所以什么情报收集舰什么意思？那其实大家如果有兴趣的话，其实啊去 Google 一下哦，这个阿提米斯舰的话，哎，其实就讲的是，哎，它的军舰的样子呢，跟一般我们印象中有枪有炮的一些。呃，军舰的模样不太一样、哦，基本上根本就不一样，呵呵不一样对基本上这个阿<笑>阿提米斯啊、哦，基本上这个呃方壳子的一些舰艇了、嗯，但是它的周边的哈、哦、一些配备哈、哦，比如說雷达天线，哎、欸，好像特别多哈、哦。这个没有错、哦，这个就是情报收集舰的一些特征、哦。那根本上还有很多乐趣，所以很多探索的乐趣点哦。再说，哎、欸，这个是要瑞典的军舰，那对，哦、怎么在不玩这个军备战 PGD 哈、哦？这个集团层次呢，嗯。呃呃，我们要先讲到波兰哈、哦，这个军备局 P G， 然后除了承制哦海军之外，它还有承做一些军工的配备、陆军的配备等等的、哦。所以其实基本上来讲哈、哦，它算是一个波兰的军备局哈、哦，还有他们的中船哈、哦，大概是这样的。就说只要哈有军备的案子哦，它都能接哦，这样讲比较快、嗯。但是不对啊，只是瑞典的军舰怎么会波兰承制呢、哦？其实这个也算是国际分工了。所以国际分工的话，嗯、其实。北欧呢是一个福利国家那福利国家他们收入比较高，当然他的税金课的比较重但是有一些我们叫所谓蓝领工作哈，蓝领工作或者说污染比较多甚至因为两地工资不一样哈，比如说同样的军舰在瑞典造他的工资可能是比如说假设了哈十万瑞典币但是你如果說移到外地承制因为当地工资比较便宜，可能只要五万五万瑞典币他们叫瑞典克朗，就是说这个部分呢，可能就会我们叫异地来建造。所以其实我们会觉得很奇怪，说，哎，为什么瑞典的军舰会在波兰建造？所以其实这个是我们叫所谓的机会成本的考量。那当然，其实它有更多的考量，比如说制造军舰或任何制造业，它都会有环境的成本。所谓环境成本，比如说污染，然后绿能绿化甚至碳排放等等的那呃，这个也是各国的使然，就是各国呢会把、哦、一些比较,、哦、比较有污染的，或、哦、者说工资比较便宜的地方呢移去哈、哦、这个地方做，嗯哼，这个算是国际分工的。但是这个对哈、哦、当地国也有好处、哦、譬如说波兰的一些工厂和工人，他就获得了就业机会，然后呢，呃、然后呢，他们又可以比较用比较便宜的呃价格去卖给哈、哦、这个所谓的瑞典、哦、那其实。呃，波兰城市的一些造船厂哦，但当然哈、哦，他们还是都有赚头了。但是就哈、哦，如果说、呃、瑞典的船厂本身要做的话，不是不行哦，但是它的成本可能就更高哦，所以这个叫国际分工的一些呃复复合程度居然在这里哈、哦。那呃，我们还是要提醒啊，就任何的工业制品哦，它都有一些污染成本、噪音成本、环境成本哦，这些呢都必须考虑进去。但是无论如何哦，就是、说。这个是国际哈建造武器的趋势哦，居然是在 A D 设计哈，在 B D 生产。不过最终哈，最终哈，呃，就哈这个军舰的例子来看，阿迪米斯号建成之后呢，哎，其实在哈这个波兰哈移交给哈瑞典之后，其实瑞典海军呢才会开始加装它本身的一些重要的感车器，因为总不可能哈呃船壳人家造出来，然后你还期待哈、哦、第三国。帮你哈装这个仪器跟系统整合，那如果是一旦这样的话呢，相关的军事机密反而哈就会被波兰掌握了。所以其实呃，这个也是各国的一些合作的态势，就是说我的硬体哦可以让你做哦比较便宜哦、嗯，但是呢相关的武器配备、系统整合等等呢，还是要掌握在本国哈的手上，因为这个也算是保守机密的一种手段啊。但是这个各国都一样哈，各国都一样，所以其实。我们可以看到很多，哎、欸，我们台湾也是一个例子我们很多哈，很多，我们都有很多组装的一些，我们有生产很多很优秀的产品哦。但是呢，怎么到组装阶段呢？都回到哈国外去哦。这个道理哦，就是在这里那这个新闻呢，还是有一个乐呃一个观察点說，说、欸、哎，大家不是说啊，瑞典是一个中立国吗？长久中立国吗？那当然了，因为近期因为俄乌战争，呃，瑞典改变他们中立立场啊，那倾向于哈参战的立场。嗯、那当然，这参战是倾向乌克兰那。嗯嗯过往哈，瑞典都是有中立国。那中立国哈，除了像瑞士哦，那基本上是穷山峻岭。那德国以前有曾经想过哈，入侵瑞士，但是入侵之后呢，你要怎么去防守来讲哦，说不准蛮麻烦去防守。后来哦，做瑞士居然变成一个永久的中立国，因为他们的地理因素。那瑞典呢，你要保持中立哈，不是不行的，但是不要忘记前苏联哈这个庞大的军力哈，它瑞典在过去东边哦，就是芬兰，芬兰在过去是苏呃苏联哦，所以其实在这种强敌的环视下，你要维持中立，说真的是不简单啊。那当然哈、哦，瑞典在冷战时期到现在都一样，他们维持强悍的军备哦，来维持它的中立性哦。那我们要先这样来看啊，就是、瑞典空军哦，他们呃设计出来的飞机啊，不、哦、管是 JA 335 JA 37到现在 JA 39哦，这个所谓的呃是会多会受战机哦。他们哈这些战机都具备哈短场起降的功能，所以其实我们在电视频道说看到说国道起降哦，其实大部分的瑞典制的军机都有这种能力哈。那当然哈，他们的海军哈方面呢，除了哥特兰级潜艇之外，哎，他们呃出的逆中舰艇啊，比如说维斯比级哈这个巡逻飞弹巡逻舰呢，也是早在二十几年前就出现。那我们最近啊，比如说我们的沱江跟塔江军舰哦，不是在后续嘛？其实没有，其实瑞典呢，早在二十年前呢。尤其设计出哈这种所谓逆中舰艇，然后更有趣的是说其实瑞典的海军部分的基地哈，他们还有挖掘洞窟居然可以让哈这种所谓威士比级的巡逻舰直接开到洞窟里面哈去做藏匿所以其实你要相关的，比如说战力防护啦，或逆中舰艇的设计啊，其实瑞典早就在二十年前都已经帮你想好了。那各国呢，只是参考呃，瑞典的军方来做一个改变哈。那我们回到说这个情报收集线本身，那阿提米斯号虽然说它没有枪、没有炮、没有飞弹等等，但是它为什么会这么重要呢？因为其实哈，各国哈，说真的，到现在都一样哈。我们要和平的时间有，就大家不打仗时间好是非常久的。那可能打仗，比如说像偶尔，比如說像俄乌战争中哈，这个算是战争是人类历史上很短暂的一个过程。那大部分的时间呢？还是都和平相处。那和平相处呢？啊，其实我们可以看到说，哈，为什么还是要注重这种情报收集呢？因为情报呢，分为很多种来源我们这边简单的讲一下，就情报大概分为三大块。那一种是所谓的影像情报，它因为叫 I M A G I N T， 就是 Image Intelligence， 就是说影像情报的问题很好懂，就影像情报，比如说侦察机拍的，好，或手机拍的，这个叫所谓影像或者人造卫星拍的，好，这叫影像情报，好，那。第二种是所谓人力情报 （human intelligence，H U m I n T）， 说呃透过人力去收集的情报，譬如说啊间谍的情报，或者说我偷听老板的资讯，这个叫所谓人力情报。只要透过人去收集，叫人力情报。嗯、那最后一点哈，说的到讯息情报叫 signal intelligence（S I G I n T）。所谓讯息情报，说真的很简单，就是说只要你呃现阶段的通讯设备只要你透过电话、传真。手机哦，甚至保密电话等等的哦，这些呢都会有留下记录哦。所以留下记录，它可能是一个电磁波哈。那其实你一旦发射出去之后呢，其实对方哦，他们只要接听设备，其实多多少少哦都可以接听得到哦。那当然，有些人会说啊，这些军用的不是都加密呢、啊？没有错哦。但是就算哈被加密的哈，或者说跳频无线电哦传出去的讯息被对方截获呢，确实呢比较难以破获。不过，还是有被破译的可能、哦，所以其实我们可以看到说哈，到二次大战到现在一样，哎、欸，怎么好像各国的一些军事的密码或者说代号，哎、欸，会换没有错啊，就要定期更换啊，预、哦、防哈，预、哦、防、呃、可能会敌人破译的可能、哦，这个是各国军事保守军军事秘密的使然啊、哦。那当然哈、哦，当然我们还是必须要提醒一点说，当然啊，呃，这个。截获哈这个无线电哦或讯息情报的功用啊，其实各国都在做哈。比如说我们的呃我们的一些高山哦、外地岛也有设置哈这个所谓的情报的监听站。其实这个各国都一样，嗯，那各国都一样。那呃为什么要监听哦？对你对,对国家的通讯，因为这个是非常重要。譬如说我们假设哈以我们的呃东部战区来讲哈，东部战区啊，假设平啊一个月通讯量哈，假设一百万通。好，假设啦，这个都假设。哎、欸，万一突然哪一个月突然增加了两三百万多折，这个就代表哈、哦、部队在调兵前将。好、哦，这个对台湾人就是一个警讯。所以警讯啊，虽然说我们暂时不知道内容，但是知道说这个部队的通讯量增加，哈、哦，那可能哈内、哦、部哈、哦、可能呃要做一个调动。那也是提醒台湾说，哦，原来我们要注意呃对方的情向。那同样的哈、哦，回到说瑞典哈、哦，瑞典照这个情报收集业哈、哦，它可以哈。哦借由公海的名义，哎、欸，进出哈、喔，就波罗地海，然后探知哈、喔，呃，就俄罗斯的波罗地海舰队的动向啊、喔。其实这个还都算是合法的哦、喔，所以其实情报收集先说不重要不重要，但是其实它蛮重要。它它虽然说没有枪没有炮，但是它的情收能量可能不是我们能小觑的哈、喔。所以其实这部分来讲，因为比较没有公开，所以其实大部分来讲哦、喔，大家不会注重说，哎、欸。这种船是有什么战力吗？没有，其实它的战力说真的，可能超过我们想象中来的强
1: 。这个阿提米斯号呢，其实 A、欸、说实在，刚刚提到像是这个情报里面这个讯息情报，让我想到一些诶、欸、军事的电影哦、喔，像比如说什么《听风者》之类的，他们要破译一些密码。没错，《听风者》那个
0: 是讲说就是爱好、啊、那个印第安族人头一些通讯兵的一些过程、嗯。那其实最有趣的讯息情报是。以前的中途岛到现代，也电影叫中途岛、哦，对，其实中途岛战役，中途岛其实当时候呢，其实美军已经破译的哈，日本的部分的一些军用密码哈，但是哈，当时候呢，其实就中途岛他们有一个代称叫 AF， 那其实，但是呢，美国已经知道说 AF， 但是 AF 到底是中途岛还是中途岛下位夷还是还是菲律宾不知道哈，所以其实。当时呢，美国海军呢就设计反舰，说、欸、哎，故意哈从这个中途岛发一个明码，说啊，我们的淡水哈淡水设备哦淡化设备故障哦，他就写呃我们的淡化设备故障。然后呢，这个明码呢居然被哈日本海军接收哈。那日本海军接收，他们就拍发给哈他们舰队说 AF 缺乏淡水哦。那其实反的啊，这个 AF 缺乏淡水这个讯号呢又被哈美国接听到，他们可以确认说、嗯、哦原来。日本人在一九四二年六月五号要攻打中途岛，所以其实他们把重兵哦调到中途岛，所以其实也促进了中途岛海战美国的胜利。所以其实情报战说真的蛮重要的，不过、嗯、用情报来获得胜利的战史案例不是很多所以其实反而会被世人所淡忘
1: 。是是是，好的，那今天军武说早安就跟大家分享到这里，也谢谢国民哥，我们下周再见，拜拜。Bye.